0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 20 novembre 2020, je suis Sarah Menei, vous écoutez Flash Foot sur Free Liga Uber Eats. En pleine 19 e édition des Journées de l'arbitrage qui se dérouleront jusqu'au 29 novembre, ils ont décidé de dire stop. Je vous en parlais hier, cette semaine, la commission de discipline de la LFP a décidé de sanctionner le président du FC Nantes, Valdemar Quitta, mais aussi deux membres du staff strasbourgeois, pour leur attitude ces dernières semaines envers les hommes en noir. Dans une très rare réaction à une décision de la commission de discipline, le syndicat des arbitres a pris acte des sanctions et a rappelé dans un communiqué « on ne saurait tolérer des actes d'intimidation envers le corps arbitral, on ne touche pas à un arbitre ». Il est assez rare quand même qu'ils sortent de leurs réserves, preuve peut-être qu'ils sont à bout. Sachez d'ailleurs que la LFP a indiqué aujourd'hui qu'une minute de silence serait observée dans tous les stades de Ligue 1 et de Ligue 2 ce week-end en hommage à l'ancien arbitre Stéphane Moulin, disparu il y a 10 jours à l'âge de 57 ans. Membre de la direction technique de l'arbitrage à la FFF, Stéphane Moulin avait dirigé 286 matchs officiels entre 1996 et 2009, dont 155 de Ligue 1. C'est reparti, après deux semaines de trêve la Ligue 1 est de retour, ce sont deux matchs qui vous attendent ce soir en ouverture de la 11 e journée, et pas des moindres à 19h, Bordeaux va à Rennes à 21h, c'est Paris qui se déplace à Monaco, et on commence par ce Bordeaux-Rennes, deux équipes qui ont besoin de se rassurer et de repartir vers l'avant Rennes qui a connu des difficultés ces derniers temps avec quatre défaites sur les cinq derniers matchs, il faut dire qu'entre la Ligue des champions et la Ligue 1, le planning est très chargé, ça va s'enchaîner encore comme ça jusqu'à Noël, trois semaines de match tous les trois jours, à attendre les Rennais, il faut s'accrocher. Si le Breton s'incline ce soir face aux Girondins, ils concèderaient cette saison leur troisième défaite à domicile en Ligue 1, soit déjà autant que sur l'ensemble de l'année 2019. Alors ce soir, le retour d'Eduardo, Kamavinga peut faire aussi beaucoup de bien, lui qui avait manqué les quatre derniers matchs. Et de retour dans le groupe, présent également Nyang, qu'on n'avait plus vu depuis la deuxième journée. Alors quelques stats, Rennes a remporté quatre de ses cinq derniers matchs de Ligue 1 contre Bordeaux, à chaque fois avec des clean sheets. En revanche, seul Monaco a plus souvent battu Rennes que Bordeaux en Ligue 1. Ouais, Rennes réussit plutôt pas mal au Bordelais, Bordelais qui vivent un début de saison bien compliqué. Les Girondins totalisent quatre défaites après 10 rencontres. Ils n'ont fait pire que deux fois à ce stade de la compétition au XXIe siècle. Jean-Louis Gasset disait il y a quelques semaines que cette équipe n'avait pas de cœur, qu'elle était mauvaise, ce sont ses mots. Du coup, au Haïan, on a profité de la trêve pour mettre les points sur les i. Jimmy Briand et Laurent Koscielny auraient pris la parole. Mercredi, en conférence de presse, on a même entendu un Atem Benarfa très optimiste qui a voulu un peu dédramatiser la situation bordelaise.
1: On a, on a beaucoup travaillé. On a, on a profité de, 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 de cette trêve pour bien 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 travailler et, et être prêt pour, pour le, le reste des matchs qui, qui arrivent parce que jusqu'à jusqu'à fin décembre on va pas pouvoir avoir beaucoup d'espace de, de travail mais on, on a bien travaillé et puis on il y a eu une bonne ambiance on, on a on a aussi on, on, on était ensemble on, on a on a comment dire on a on a un peu décompressé on a fait même une, une, un entraînement euh, en beach, dans le sable, donc c'était bien aussi de changer un peu, donc euh, non, c'était bien. Je, je pense que euh, les défaites, c'est sûr que ça ne ça, ça, ça monte pas la, la confiance, mais il suffit d'enchaîner de, 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 deux victoires pour que tout, tout, tout le monde se remette à l'endroit et, euh, et puis aller de l'avant. C'est comme ça dans le football quand il y a des phases un petit peu plus difficiles. Mais euh, il, faut, il faut faire face et, et, et quand ça se retourne euh, il ne faut, faut, faut pas s'enflammer non plus donc euh, on est on, est, on est serein quand même malgré, malgré tout ce qui peut se dire euh, on est qu'à la dixième, dixième euh, journée de championnat on est on est confiant et on sait où on veut aller
0: Atem Ben Arfa qui va retrouver son ancienne équipe. Ce soir, le coach rennais Julien Stéphane, ne l'a pas oublié. Bon, il n'avait pas beaucoup joué avant le match de, de Lyon. Ça faisait plusieurs semaines qu'il était en manque de temps de jeu. Et ce jour-là, il fait une, une performance grandiose. Voilà, donc je, je, je sais que vendredi, il sera très bon. Allez, les compos probables tout de suite. Pour cette rencontre, Julien Stéphane devrait s'appuyer sur un 4-4-2 avec Gomis dans les buts. Une défense composée par le jeune Adrien Truffer à gauche, Naya Fagard et Damien Da Silva en charnière dans l'axe, et Brandon Sopi, couloir droit. Kamavinga, donc, et Steven Zonzi formeront le double pivot du milieu. Flavien Tay et Jérémy Doku devraient animer les ailes en soutien de Serou Guirassi et d'Adrien Hounou. Du côté des Girondins maintenant, Jean-Louis Gasset devrait partir sur un 4-2-3-1 avec Benoît Costil dans les cages, une charnière Cochiel-Nibais, Enoch Quateng et Loris Benito dans les couloirs, Otavio et Basic devraient prendre place au milieu, Rémi Houdin et Nicolas de Préville animeront les ailes, tandis qu'Atem Banarfa sera en soutien de Josh Maja, revenu de la sélection sud-coréenne qu'a contact au Covid, Wang n'est pas dans le groupe. Après de longues semaines d'absence, en revanche, l'attaquant nigérian Samuel Kalou est quant à lui de retour. Rennes Bordeaux, coup d'envoi 19h. À 21h, c'est Paris qui affronte Monaco. Pour ce match, vous avez encore le temps de faire vos compos Thomas Tuchel peut enfin enregistrer quelques retours. Kylian Mbappé, bien sûr, Presnel Kimpembe, mais aussi Kai Ruiz. En revanche, même s'ils ont repris le chemin de l'entraînement, Marco Verratti et Mauro Icardi en phase de reprise sont encore trop justes. Ils ne sont pas du voyage ce soir. Tout comme Ander Herrera, qui a pris lui un coup à l'entraînement cette semaine. Également absent, Julian Draxler, Idrissa Gueye, Thilo Kehrer et Juan Bernat. Je vous en ai beaucoup parlé cette semaine. Petite euh, interrogation en ce qui concerne Neymar. Il est dans le groupe. Il sera ce soir avec ses coéquipiers à Monaco, sur le banc. On peut pourrait l'apercevoir, fouler la pelouse quelques minutes en fin de rencontre. Alors l'objectif ce soir pour Thomas Tuchel, ne perdre évidemment personne en route et s'imposer à trois jours de recevoir le RB Leipzig en Ligue des Champions. On parlait du calendrier de Rennes il y a quelques minutes, calendrier aussi complètement dingue pour Paris qui va enchaîner vraiment dans ces prochaines semaines. Monaco reste sur deux victoires consécutives en Ligue 1, n'a remporté que deux de ses 16 derniers matchs de championnat face à Paris, un bilan famélique. Ce soir, en plus, Nico Kovac va devoir lui aussi composer avec de nombreux absents. Le principal, Wissam Benieder, positif au Covid, pas dispo pour vos compos MPG, désolé. Ruben Aguilar est lui suspendu, tandis que Benjamin Lecomte et Alexander Golovin sont blessés. C'est la recrue estivale, l'italien Vito Manon, qui devrait ce soir garder les cages monégasques. On ne l'a vu qu'une seule fois, cette saison, c'était lors de la dernière journée, juste avant la trêve, à l'occasion de la victoire monégasque contre Nice. En cas de victoire, ce soir, l'AS Monaco passerait la nuit à la seconde place du classement. En ce qui concerne les autres rencontres de cette 11e journée, samedi 17h, Brest reçoit Saint-Etienne. Dimanche 13h, les Canaries accueillent le FC Metz à la Beaujoire. À 15h, Nîmes va à Reims. À la même heure, c'est Lens qui ira à Dijon. Strasbourg sera à Montpellier, on en reparle dans un court instant. Dimanche 17h, c'est Angers qui reçoit Lyon. Et enfin, votre affiche du dimanche soir, le Dauphin Lillois accueille l'Orient. Le LOSC qui a perdu hier son directeur général, Markingla a présenté sa démission, elle a été acceptée par le président Gérard Lopez, en cause à un conflit qu'il oppose à Luis Campos, le directeur sportif du club, qui je vous le disais hier n'a plus mis les pieds à Luchin depuis fin août, mais aussi une démission donc de Markingla pour raisons personnelles. Un match a été annulé aussi ce week-end, il n'y aura pas de rencontre de Ligue 1 demain soir, puisque Nice OM a été reporté en raison du grand nombre de cas de coronavirus chez les Niçois. D'ailleurs, les Marseillais ne décolèrent pas. Ils ont publié un communiqué hier soir pour se plaindre de ce report et évoquer un manque d'équité. À l'issue de cette onzième journée, les hommes d'André Villas-Boise compteront deux matchs de retard par rapport à la plupart des autres équipes. Et nous, eh bien non, nous n'avons plus qu'à patienter qu'une petite semaine pour entrevoir le début d'un déconfinement. On a appris cette semaine une bonne nouvelle. Le gouvernement devrait faire évoluer sa position sur la jauge du nombre de supporters autorisés dans les stades à partir du mois de janvier, si tout va bien. Une jauge dynamique en fonction de la capacité et de la superficie des stades, avec une recommandation quand même de 4 mètres carrés pour chaque spectateur. Donc fini les matchs à huis clos et la jauge à 5000 personnes, ce sont des recommandations évoquées cette semaine par la ministre des Sports. Un peu d'espoir chaque semaine, dans Flash Foot, on vous conseille une affiche que vous ne devriez rater sous aucun prétexte. Et l'affiche à ne pas manquer ce week-end, c'est Montpellier-Strasbourg, dimanche à 15h. Parce que ce sont deux équipes qui doivent se réveiller. Alors Montpellier s'est bien repris avec deux succès consécutifs sur les deux dernières journées. Les hommes de Michel Derzacarian ont l'occasion d'enchaîner donc face à Strasbourg dimanche. À Strasbourg, on a cru voir un début de révolte avant la trêve avec un joli succès à Brest et une bonne performance face à Marseille. Mais finalement, on reste quand même sur deux défaites consécutives et une dangereuse 19 e place au classement. Il y a la qualité, à Strasbourg, pour inverser la tendance, alors pourquoi pas dès ce week-end Parce que ce sont les retrouvailles aussi entre deux clubs qui se sont bien pris la tête cet été. Souvenez-vous, quelques jours après la rencontre amicale entre le MHSC et Strasbourg, de nombreux cas étaient décelés en Alsace, et surtout la révélation d'une petite sortie organisée par certains joueurs du Racing, révélation à laquelle s'est ajoutée l'accusation du docteur Montpellierin envers son homologue strasbourgeois de ne pas l'avoir prévenu que les tests négatifs avant le match dataient d'il y a cinq jours. Bref, Montpellier s'est ému publiquement du manque de discernement de ses confrères strasbourgeois, un épisode qui a quelque peu entaché les relations entre les deux clubs. Ils ont vécu un début de saison agité, mais finalement, ils sont 7 les Montpelliérains hein, à l'aube de cette 11e journée. Ils restent sur un succès très probant face à Bordeaux avant la trêve. Et franchement, sur le papier, Montpellier, c'est beaucoup de talent. Un effectif étoffé avec de la qualité Andy Delors, notamment buteur en sélection pour la première fois cette semaine, à l'occasion ce week-end de vraiment lancer sa saison en Ligue 1. Un choix fort aussi ce week-end, peut-être le plus fort des 4 ans de mandat de Michel Derzacarian sur le banc montpelliérain. Vittorino Hilton devrait commencer cette rencontre sur le banc. à 43 ans, le capitaine montpelliérain ne débutera pas une rencontre de Ligue 1 pour la première fois depuis très longtemps. Lui qui est disponible puisqu'il est de retour de suspension, un turnover assumé par son coach en conférence de presse, alors que Montpellier vient d'enchaîner deux succès dans un nouveau système avec une défense à 4. Michel Derzacarian veut continuer sur cette voie. Le gardien suisse, Jonas Sommelin est de retour de blessure et devrait prendre place dans les cages, Junior Sambia devrait lui retrouver son couloir droit pour une quatrième titularisation cette saison. à gauche, en revanche, Ambroise Oyongo laissera sa place sans doute à Mihailo Ristich, dans la mesure où l'international Camona n'est rentré que ce matin d'Afrique, où il disputait des matchs de qualification pour la Cannes. Et enfin, donc, une charnière, Daniel Congré, Pedro Mendes, peut-être le premier pas vers la retraite pour Vito. Bon, en plus, il va faire un temps magnifique ce week-end à Montpellier, donc vous aurez de belles images dans stade vide, mais ensoleillé. Bon, J'espère vous avoir convaincu, on en reparle lundi. N'oubliez pas que tout le week-end, vous pourrez revoir en quasi direct tous les buts, les résumés et tous les plus beaux gestes de cette 11e journée de Ligue 1 sur votre appli Free Ligue 1 Uber Eats. Merci à tous d'avoir été avec nous. Bon match ce soir, bon week-end. C'était Sarah Menei, vous écoutiez Flash Foot. On se retrouve lundi.